0: les leçons du Collège de France. Bonjour à tous et à toutes. Dans les classes précédentes, nous avons parlé de certains éléments de l'identité européenne pour voir si nous pouvions déceler un peu qu'est-ce que c'est cette Europe euh, que nous hante aujourd'hui. Et nous, nous avons parlé euh, du déplacement involontaire. Je m'excuse si je résume à chaque fois ce que nous avons vu, mais pour mettre euh, la classe aujourd'hui en contexte. Donc le déplacement involontaire avec euh, Ulysse et la recherche euh, du chez-soi. Euh, la mémoire, qu'est-ce que c'est la mémoire pour Dante, la mémoire de notre société. De quoi devons-nous nous rappeler aujourd'hui euh, Il est nécessaire que nous rappelons des guerres précédentes pour essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs. Avec Hamlet, nous avons vu le problème de l'identité. Euh, la redécouverte du « moi euh, » à la Renaissance et euh, donc, qu'est-ce que c'est cette identité qui est reflétée dans les yeux des autres Avec euh, Frankenstein, nous avons vu ces images terrifiantes qui nous font penser euh, à l'éthique de la science, quelles sont les limites de nos recherches. Et tous ces éléments vont être constellés aujourd'hui à travers de la figure de Goethe, parce que Goethe, un peu, euh, pas un peu, euh, beaucoup, euh, considère tous ces thèmes pour essayer d'avoir une vision du monde euh, qui puisse lui satisfaire. Nous avons vu dans les classes précédentes que le livre euh, duquel nous sommes en train de parler, nécessite la, la, la description, l'approche, l'exploration de, de son auteur dans le cas des Dantes euh, et il faut, il ne peut on, nous ne pouvons pas parler de la comédie sans parler euh, du poète. Mais parfois euh, comme dans le cas de l'Odyssée, euh, c'est impossible. Comme disait Oscar Wilde quand on discutait de Homer avait existé ou non, il disait Bon, mais Homer ou un autre grec du même nom. Donc, ça ne, ne, ne compte pas pour certains livres. Mais dans le cas de Goethe et son Faust, il est impossible de considérer ce livre sans considérer la figure de Goethe parce que la biographie du Faust est intimement, intimement liée à celle de son auteur. Elles vont indéfectiblement ensemble. Qui est Goethe Goethe est euh, presque par accord unanime la figure majeure de la littérature allemande. Mais un peu comme Gide a dit quand on lui a demandé qui était l'auteur majeur de la littérature française, il a répondu Hugo, hélas. Euh, on peut répondre il y a euh, plusieurs lecteurs critiques qui répondent Goethe, hélas. Parce que Goethe ne peut pas être classé dans un, un, un seul, seul champ. Euh, la poésie, la science, le théâtre, le roman, la politique. Euh, il passe d'une bonhomie infantine à un bucolisme primitif, de là à un romanticisme exacerbé qui euh, mène à un classicisme renouvelé pour finir avec une vision cosmopolite, transculturelle. Et pas nécessairement dans cet ordre. Gaston Bachelard, dans « L'eau et les rêves », fait remarquer que dans le, la deuxième partie du Faust, Goethe a su tenir en suspense ce que ne doit pas être dit explicitement. Donc, est ce qui ne doit pas être dit explicitement est constamment présent chez Goethe. Et cette ambiguïté lui est essentielle parce que ça lui permet de passer par tous ces champs de, euh, de la création de la pensée, du savoir, mais aussi, géographiquement, il touche à tout à la littérature italienne, à la littérature ancienne, française, anglaise, ainsi de suite, chinoise. Et c'est Goethe qui invente le terme littérature universelle. Il l'utilise pour la première fois. Parmi ses contemporains, Goethe devient euh, une, une figure beaucoup plus importante, beaucoup plus universelle que les autres figures auparavant. Même, même Shakespeare n'a pas eu cette, euh, cette vision totale pour, euh, que, que, que ses contemporains contemporaines ont reconnue. Euh, Thomas Carlyle, parlant assez contemporain de Goethe, il lui a dit « Fermez votre Byron et ouvrez votre Goethe, comme ça vous allez grandir, Deveux, devenez adulte. » Pour certains autres, il y a chez Goethe un classicisme révolu, mais c'est parce qu'il ne regarde Goethe que d'un côté, dans une certaine section de sa bibliothèque. Je vais vous raconter une anecdote très répandue pendant la vie de Goethe. Les historiens nous disent que peut-être ça ne s'était pas passé. Mais comme la plupart des anecdotes qui, qui résonnent, euh, elle a quelque chose de vrai, au moins symbolique. Euh, ça concerne Goethe et Beethoven. Donc, ils se trouvaient ensemble dans une station thermale lorsqu'ils rencontrent un groupe de membres de la royauté allemande. Goethe s'écarte avec déférence, enlève son chapeau, tandis que Beethoven garde son chapeau sur la tête et traverse les groupes, leur obligeant de lui céder le passage, ce qu'ils font en le saluant amicalement et avec une certaine révérence. Et donc, il y a là un contraste de tempérament, mais aussi de génération, parce que Goethe, à ce moment-là, appartient à un passé courtois où les artistes sont les clients des princes, tandis que pour Beethoven, il représente l'avenir romantique où les princes s'empressent d'associer aux artistes. L'anecdote euh, montre comment les contemporains voyaient ces deux personnages, mais ça ne dit pas tout sur Goethe, parce que Goethe, si bien à un certain moment appartenait à ce passé courtois, il va très vite devenir indépendant de ses, ses, ses faveurs royaux. L'âge de Goethe est l'âge de l'intempérance. Et aussi, c'est l'âge des changements politiques. Entre le feu de la Révolution française et les cendres de l'Empire de Napoléon, en Allemagne, entre la dissolution du Saint-Empire romain à la Confédération germanique, la Deutsche Bund, sous les Habsbourg. Donc, il y a beaucoup de mutations, mais les échos de la Révolution française ne s'éteignent pas. Chez Goethe, cette Révolution française, comme pour Carlyle, comme pour d'autres, est encore vivante. Um, Goethe à, à, à la fin de sa vie a un, un long dialogue avec Eckermann qui représente un peu ce que euh, Boswell a été pour Johnson, ces figures que euh, euh, converse avec euh, un écrivain important et qui raconte euh, les détails de sa vie, de sa pensée. Et donc Goethe dit à propos de la Révolution française à Eckermann, vous n'avez aucune idée de l'importance que ces écrivains français de la Révolution avaient pour nous. Voltaire, Rousseau, dans ma jeunesse, ils dominaient le monde des idées. Ma biographie, parce que Goethe a écrit une sorte de biographie intellectuelle, n'insiste pas assez sur l'influence de ces hommes et ce qu'il m'a coûté de garder mon intégrité, de m'opposer à eux. On voit là l'intelligence du lecteur que Goethe était qui est capable de reconnaître l'importance de certaines œuvres et décider de s'opposer à eux, c'est-à-dire de devenir un lecteur critique. Euh, le professeur Yad Ben Achour, ici présent, dans sa conférence inaugurale sur le sens des révolutions, signale que même après les distorsions que toute révolution subit à la longue, l'éthique révolutionnaire reste et renaît, parfois longtemps après. Et ce fut le cas pour Goethe qui, justement, avec Eckermann encore une fois, dit « Avant la Révolution, tout était aspiration. Après, tout est devenu exigence. » Pendant presque 60 ans, de 1775, quand Goethe avait à peine 26 ans, jusqu'à sa mort en 1832, âgé de 83 ans. Donc, il va de la moitié du XVIIIe siècle jusqu'à la moitié du XIXe. Donc, c'est presque un, un, un siècle euh, qui, que Goethe traverse. Et pendant ce temps, il incarne les différentes facettes de la culture allemande, de ce qui est en train de devenir la culture allemande. Le succès lui arrive très tôt. En 1773, âgé de 23 ans, il monte la, la première pièce historique importante de la littérature allemande, Goethe von Berlichingen. Euh, en Angleterre, Shakespeare avait inventé le drame historique. et Ça a eu beaucoup de succès, mais il n'y avait pas l'équivalent en Allemagne. C'est euh, ces jeunes Goethe qui euh, monte cette pièce pour la première fois. Il avait essayé de trouver un thème historique valable en Allemagne. Il n'a trouvé que ce mercenaire, euh, euh, il brode cette histoire... Qui deviennent euh, très importants euh, comme représentants du mouvement de Sturm und Drang, euh, Tempête et, et, et Passion, que, que est nommé ainsi à partir d'un roman de Klinger. Euh, et donc, euh, ces jeunes euh, Goethe montent cette pièce et tout de suite après, une année après, il écrit ce qu'on peut appeler le, le premier roman existentiel, « Les souffrances du jeune Werther ». Ce roman, comme vous le savez sûrement, a eu euh, non seulement un, un, un succès de, de librairie, mais il a tellement touché ses lecteurs qu'il y a eu une vague de suicides à la suite de la publication de, de ce roman. » Et les lecteurs euh, qui allaient se suicider s'habillaient curieusement avec les mêmes couleurs du drapeau ukrainien que nous connaissons aujourd'hui, le bleu et le jaune. C'est une coïncidence, évidemment. Euh, à la suite de ces deux succès, le régent Karl August, le jeune duc de saxe weimar eisenach lui demande de venir euh, lui servir comme conseiller à Weimar. Et euh, tout ceci dans une Allemagne qui n'a pas encore trouvé sa langue. Parce que Frédéric le Grand, le roi de Prusse, euh, jusqu'à sa mort en, en 1786 qui est la, la première partie de la vie de Goethe, parlait l'allemand rarement et mal. Donc, euh, il n'y avait pas une vision d'une langue autoritaire qui était là pour tous euh, et ne devenait pas une, une, une langue euh, de la littérature allemande. Euh, C'est Goethe qui vraiment le premier établit la langue allemande comme la langue de, de tout ce peuple. Et Goethe, quand on lui a demandé euh, ce qu'il pensait de la littérature allemande, il a répondu, les Allemands ne peuvent juger de la littérature que depuis qu'ils ont eu euh, eux-mêmes une littérature. Le 3 septembre, 1786, éprouvant les, le travaux, les travaux chez Karl Auguste comme euh, trop contraignants, Goethe s'échappe, il file en douce. À trois heures du matin, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un l'arrête, il s'échappe de la cour de Karl Auguste et il part en Italie, et il va séjourner là pendant deux ans. Je ne vous dis pas ça comme un détail euh, anodin de sa biographie, mais c'est parce qu'en Italie, Goethe va commencer à ouvrir des fenêtres et des portes. Il suit la route de Dürer, par exemple, qui va découvrir le soleil du sud, partant des Prumes du Nord et le jeune Goethe en Italie dit que finalement il découvre ce qui est la vie. Il dit « C'est seulement maintenant que je commence à vivre et je remercie de tout cœur mon ange gardien. » Et il ajoute une phrase étrange, c'est dans une de ses lettres. « Quiconque regarde autour de lui, ici en Italie, doit nécessairement devenir solide. » Qu'est-ce qu'il entend par « solide » Il y a chez Goethe une association de ce qui est matériel, de ce qui est concret et qui éclaire l'esprit. Pour Goethe, l'expérience empirique illumine la pensée. Et donc, devenir solide, devenir solide euh, euh, dans son esprit, dans son corps, physiquement, parce qu'il faisait euh, de la marche, il s'alimentait bien en Italie. Cette solidité lui aide à découvrir des idées nouvelles, à pousser sa pensée au-delà de ce qu'il avait euh, euh, senti en Allemagne. Nous pouvons placer les racines de la, de la pensée de Goethe dans les derniers rayonnements du siècle des Lumières parce qu'on euh, peut euh, extraire de ces lettres certains éléments euh, que nous reconnaissons dans les philosophes du siècle des Lumières, c'est-à-dire le savoir empirique, la liberté de penser, l'éducation laïque, une foi puissante en la nature humaine, on va revenir là-dessus parce que Goethe était un vrai optimiste et un attachement au monde des sens. Goethe était, on ne peut pas l'appeler un sensualiste, mais il croyait au pouvoir de la chose que on touche, de, 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 du pouvoir du. De, des choses réelles de des, des, la peau de, de la chair et ensuite du, du goût du, de l'odeur donc tout ça était la réalité le monde réel pour, pour Goethe et donc on va voir tout cela en Faust regardons euh, ce que de Goethe dit dans ses lettres, dans ses œuvres qu'il écrit en Italie, euh, les, les, les élégies romaines, qui sont une œuvre poétique, érotique, extraordinaire, on se rend compte jusqu'à quel point Goethe, à lui-même, est une, une vraie histoire universelle. C'est un fait curieux, nous l'avons déjà remarqué, que la plupart des œuvres que nous appelons chefs d'œuvre ne veulent se réclamer de quelconque originalité. Ils admettent des précurseurs très anciens. L'histoire d'Ulysse a sûrement eu ses origines bien avant l'invention de la langue qu'utilisait Homère. Hamlet est, euh, comme nous l'avons dit, une version de l'histoire de Saxo Grammaticus au XIIe siècle. Le Quichotte prend son inspiration des romans de chevalerie des siècles précédents, et ainsi de suite. L'histoire du docteur Faust précède le Faust de Goethe de plusieurs siècles. Un document de 1513 parle d'un certain docteur Faust qui est « un blouse prâle und nard », c'est-à-dire un fanfaron et un fou. Un autre document de 1532 parle d'un docteur Faust dont le séjour à Nuremberg fut interdit. Un troisième document déclare que ce docteur Faust a été expulsé de Ingolstadt en 1534 pour sodomite et nécromante. Et il y a plusieurs autres. Au XIXe siècle, on va profiter de ces personnages lointains pour euh, euh, préparer. Des pamphlets antisémites. Il y a une image d'Épinal très frappante, j'ai un exemplaire que j'ai trouvé par chance, qui raconte l'histoire de l'imprimerie. Donc il y a Gutenberg et dans l'histoire, comme elle est racontée dans ces images, il est trahi par un juif qui s'appelle Faust. En fait, on sait que Gutenberg travaillait avec un Faust, mais pour construire à partir de là une histoire antisémite, on transforme euh, le Faust en Faust. Ce que nous savons de ce mystérieux personnage, c'est que probablement il est né à Wittenberg, où, où euh, Hamlet avait étudié. En 1480, et peut-être il est mort à Staufen en 1540. En, en tout cas, dix ans après, à partir de 1550, il y a une série de Volksbücher, euh, littérature de colportage, qui raconte euh, son histoire et euh, raconte l'histoire que Faust fait. Euh, du pacte avec le diable. Euh, la première version que nous connaissons est imprimée à la foire de, à, pour, pour être vendue à la foire de Francfort en 1587. Et l'histoire est racontée très brièvement. Et la morale est il faut se défier du diable et adorer Dieu. Mais à partir de cette littérature de colportage, euh, l'histoire commence à prendre d'autres identités. Et la plus importante est une version pour le théâtre de marionnettes, dans laquelle le dieu des enfers, euh, Pluton, euh, envoie des diables pour tenter le bon docteur Faust et... Et deux anges l'accompagnent, un, un, l'ange bon et l'ange mauvais. Vous vous souvenez, dans, dans les bandes dessinées, Mickey est entouré de deux anges qui lui conseillent du bon et du mauvais. Et aussi deux clowns, Kasperle, qui est le, le guignol à allemand, et Hans Wurst. Et donc, ils apportent des scènes comiques à cette pièce. Il y a aussi une hélène diabolique, et ainsi de suite. Euh, la pièce devient très, très populaire. Il y a plusieurs versions de cette pièce. Et des siècles plus tard, en 1810, Heinrich von Kleist, dans un célèbre essai sur le théâtre des marionnettes, explique ou essaye d'expliquer pourquoi la popularité de, de ces, cette pièce, de ce théâtre de marionnettes. Et il dit, les marionnettes sont beaucoup plus détendues, beaucoup plus naturelles que les vrais acteurs. La grâce apparaît le plus purement dans cette forme humaine qui soit n'a pas de conscience, soit a une conscience infinie. C'est-à-dire, dans la marionnette, celle qui n'a pas conscience, ou Dieu, qu'il a une conscience infinie. Donc, le théâtre de marionnettes convient parfaitement à cette histoire du Faust, parce que il y a les deux consciences. Il a la, la, la conscience absente, qui est la, l, dans le personnage de Faust, qui ne sait pas euh, ce qu'il doit faire ou ce qui est en train d'arriver, et une conscience infinie représentée par Méphistophèle. Le chapitre suivant, c'est Christopher Marlowe, le rival de Shakespeare en Angleterre, qui en 1604 prend le thème de, de Faust, presque en même temps euh, que euh, Shakespeare est en train d'écrire Hamlet. Euh, les, le livre de colportage avait été traduit plus tôt en, en, en Angleterre. Et donc de là, il extrait son euh, Histoire tragique du docteur Faustus. Dans la pièce de Marlowe, Faust est condamné d'accord au précepte de la réforme qui n'accorde pas le salut même au vrai repentir sans la grâce. Il n'y a pas de salut sans la grâce. Le Faust de Goethe est une chose toute autre. D'abord on ne peut pas parler de un Faust. Je ne me réfère pas à la première, à la deuxième partie. Faust, chez Goethe, est toujours au pluriel. Je veux m'arrêter un moment à cette particularité dans l'œuvre de Goethe. Le fait qu'il y a non seulement plusieurs « j » d'un texte comme dans tous les auteurs, mais des G qui pour lui sont toutes valables, tous valables. Borges a signalé que tout G a sa propre valeur et qu'il n'est pas une question de hiérarchie, de déclarer que un G numéro 3 vaut moins ou plus qu'un G numéro 10 que l'auteur va publier. Et Borges dit cette phrase géniale « Le concept d'une œuvre définitive n'appartient que à la religion ou à la fatigue. » Tout le long de sa vie, Goethe a réécrit et écrit des nouvelles versions du Faust. Toute sa vie, il a rémani il publie des fragments, il ajoute, et je dis vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Il raconte dans sa biographie, comme enfant, il a vu une représentation dans le théâtre des marionnettes et comment cette représentation l'a touché. Il dit euh, littéralement que le spectacle résonna et chanta comme une musique dans son âme infantine. Et c'est resté. Le, le sujet était connu parce que d'autres écrivains contemporain de Goethe l'avait utilisé. Par exemple, le, le même euh, Friedrich Maximilian Klinger, euh, celui du de, de Sturm und Drang, a, avait écrit un roman sur euh, le thème de Faust. Et euh, le grand euh, Gotthold Ephraim euh, Lessing euh, écrit une pièce de théâtre, une tragédie bourgeoise, il l'appelle, dans laquelle l'ange va dire aux démons qui sont en train de tenter Faust, qui veulent s'emparer de son âme, et l'ange de Lessing dit ceci, « Vous n'avez pas triomphé dès l'humanité et dès la science. La divinité n'a pas donné à l'homme le plus noble des instincts pour faire son malheur éternel. » Donc, euh, Lessing reprend cette idée euh, euh, augustinienne ou, ou de Thomas d'Aquin d'un Dieu qui est tout amour et qui ne peut pas, ne peut consentir à faire du mal volontairement. Et pour Lessing, c'est une défense de la curiosité, de la curiosité, de ce, ce besoin de savoir. Euh, est, saint Augustin oppose la curiositas mala à la curiositas bona, donc euh, la curiosité euh, qui est admisible et qui est bonne pour chercher ce que nous avons le droit de savoir et une curiosité euh, mauvaise comme celle avec le, laquelle le, le serpent, le diable, va tenter Ève. Donc, euh, à partir de, de, de ces rayonnements du Faust, le théâtre de marionnettes, euh, le Volksburg, euh, l'œuvre de, de Klinger, Lessing et d'autres, à 20 ans, Goethe va écrire son premier Faust, qui va être connu euh, sous le titre de Hoe Faust, et qui a été perdu. Longtemps, on pensait qu'il avait disparu. Ce premier Faust est découvert en 1887, une, une, une copie que quelqu'un a, a faite de ce texte. Très court. En 1790, Goethe mmh. décide de publier un autre Faust sur lequel il avait travaillé assez longtemps, mais qui ne reste qu'un fragment. Et très conscient que ce n'est pas une œuvre définitive, Goethe la publie sur le titre, sous le titre de Faust, un fragment. Des amis, comme Schiller notamment, insistent que Goethe doit écrire une œuvre plus étendue. Goethe leur a parlé de certaines idées, de certaines scènes, de certains personnages et Schiller insiste pour que Goethe continue à travailler là-dessus. Et en 1808, donc déjà il a presque 60 ans, apparaît le premier, la première partie de Faust, le faust euh, qui est celui que nous connaissons. Mais cette œuvre gigantesque ne va pas euh, s'arrêter là. Il va publier une deuxième partie de Faust, peu avant sa mort, en 1832, âgé, comme je vous ai dit, de 83 ans. Nous pouvons nous demander... Qui est, pour Goethe, ce personnage, ce Faust qui semble le hanter le long de sa vie Il a dû voir, Ces suppositions sont naturellement dangereuses, Goethe a dû voir dans Faust un portrait de lui-même, ce Faust changeant, ce Faust qui s'intéresse à tout, et qui veut savoir plus. Mais qu'est-ce que c'est ce savoir euh, Notre invité aujourd'hui, le docteur Bouroukoua, va nous parler justement de ça. Qu'est-ce que c'est le savoir En tout cas, le Faust tel que euh, Goethe le voit est un vieux nostalgique. La vieillesse et la nostalgie, l'un est la conséquence de l'autre. Mais docteur, le docteur Faust n'aspire pas au, au plaisir de la jeunesse perdue, mais euh, celle d'un temps à venir, une sagesse. Euh, le docteur Bouroukoua va nous parler de la différence entre Wissen, Wissenschaft et suite, qui est le but de sa vie. Et le docteur Faust veut arriver à cette sagesse. Et il nous explique qu'il a tout lu, tout étudié, et il n'est pas encore arrivé à la satisfaction de la sagesse. Faust voudrait qu'il lui soit accordé les prérogatives du savoir d'un homme âgé, mais en même temps l'énergie intellectuelle et physique. Nous avons dit cela, que pour Goethe, ce n'est pas l'intellect qui est d'un côté et le corps d'un autre. C'est vraiment le euh, euh, corps et, et, et esprit alliés dans l'identité d'une personne. Ce, ce miracle à double tranchant, ce savoir euh, spirituel, intellectuel, physique, son assistante, qui est un, un, homme, un jeune homme naïf qui s'appelle Wagner, il le qualifie d'illumination. Illumination. Illumination. C'est ça que, selon Wagner, le docteur Faust veut atteindre. Mais par, parvenir, pour parvenir à une telle illumination, la science humaine, la science que euh, le docteur Faust a étudiée, paraît insuffisante. Et donc, il faut recours à la science dite occulte cette magie qui est très présente le long du Moyen-Âge, naturellement, mais aussi au temps de Goethe. Et il fait des démarches magiques, des tours magiques, et l'esprit de la Terre lui apparaît. C'est un esprit qui vient à son appel, mais l'esprit lui dit que c'est pas lui l'esprit de la terre que Faust veut vraiment connaître. il révèle à Faust euh, ce que est dans l'inconscient du docteur. selon l'esprit de la terre, il faut que Faust cherche ailleurs et nous allons découvrir, que cet esprit que Faust veut chercher est Mephistophél. Mais qui est Mephistophél face au docteur Faust? Eh bien, Mephistophél s'est défini lui-même comme un raté, quelqu'un qui souhaite faire le mal, mais que, à son grand regret, fait le bien. Il voudrait être absolument mauvais, mais quelque chose ou quelqu'un ne cesse de lui barrer le chemin et ses machinations et stratégies démoniaques ne réalisent pas, n'atteignent pas l'effet désiré. Vous savez, nous pensons que le mal doit être presque toujours victorieux nous avançons comme preuve les misères grandes et petites de notre vie quotidienne, ainsi que les horreurs et les infamies de nos histoires communes. Mais pour Méphistophèle qui devrait savoir tout cela, ce n'est pas ainsi. En dépit de toute la souffrance humaine, il semble que le bien triomphe à la fin. Mephistophèlese, comme les romanciers à l'eau de Rose, croient qu'au mépris de ses efforts, tout finit bien et assez curieusement, il a raison la plupart du temps. Si dans le docteur Faustus de Marlowe, les flammes de l'enfer devorent le docteur avide qui lâchement propose de brûler ses livres s'il est sauvé comme si c'est malheureux, avait euh, la faute de son ambition. Euh, dans la première partie euh, du Faust, Goethe conclut avec le salut de Gretchen, cette jeune fille que le docteur Faust a séduite. Et, euh, elle, elle a eu un enfant qu'elle a tué. Euh, Mephistopheles a tué le frère de Gretchen la mère de Gretchen se tue euh, à cause de l'infamie, mais avec tout cela, à cause du répentir de Gretchen, et peut-être en tenant compte de cette grâce que euh, Luther et Calvin voulaient pour le pécheur, elle est sauvée. « Sie ist gerettet », c'est la dernière phrase. Et, et dans la seconde partie, c'est Faust même qui est sauvé. Il faut dire que là encore, Goethe change d'avis parce que dans le Faust, Gretchen est condamné. Mais bon, c'est un jeune Goethe qui ne savait pas mieux. Le personnage de Mephistophélès, le personnage du diable, le personnage de Satan, dans cette confusion du personnage maléfique par excellence, il y a euh, une sorte de descente de prestige le long de la littérature. C.S. Lewis, dans une préface au Paradis perdu de Milton, C.S. Lewis, que vous connaissez sûrement, par les chroniques de Narnia. Il a dit ceci de euh, Satan de Méphistophélès, de héros à général, de général à politicien, de politicien à agent du service secret et de là à un être qui guette à travers les fenêtres de la chambre ou de la salle de bain et dès là encore à un crapaud et finalement à un serpent. Tel est le parcours de Mephistopheles. Et pourtant, la figure du docteur Faust n'est pas épuisée. Thomas Mann... Euh, euh, sous le pseudonyme d'Adrienne Leverkuhn les filles acceptaient une fois encore, encore le, le pacte à partir de l'opéra de Gounod, qui nous montre une, une, une histoire assez acidulée de, de du Faust, le poète argentin Estanislao Del Campo représente deux gauchos. Un vient de voir l'opéra mystérieusement compris dans le chant le français l'histoire et raconte cette histoire dans des termes gauchesques. Et euh, Mikhail Bulgakov, euh, qui rêve euh, à l'interprétation du pacte dans Le Maître et Marguerite, euh, comme quelqu'un qui agit au milieu des horreurs staliniennes. Donc euh, il y a une vision plus complexe de ce Faust. Le pari de Mephistopheles avec Dieu est que Faust n'acceptera pas la loi divine, mais qu'il voudra persister dans la durée. C'est-à-dire, Faust ne va accepter que la fin de la vie nous arrive tous et qu'il voudrait, à un moment de bonheur absolu, rester dans ce moment. Donc, il ne cherche pas la, la jeunesse éternelle, l'argent, et, et c'est le le savoir euh, du contentement. Et euh, le pari, c'est que euh, Faust ne prononcera jamais les mots « instant heureux » ne disparaît pas. Mais euh, nous le savons, quand il tombe amoureux, justement, c'est cette phrase qu'il prononce. C'est euh, Faust... L'opposition que Hamlet nous présentait agir ou n'est pas agir et remplace l'opposition classique de bien et mal. Il ne s'agit plus de savoir si ce qu'on fait est bon ou mauvais, mais s'il faut le faire. Et donc, l'idée de Faust est poursuivre ce, ce bien euh, qui est le bien que nous propose Aristote comme euh, le but de tout esprit humain et transforme cette poursuite dans le but lui-même. La poursuite est la raison des êtres du Faust. Bon... Euh, L'histoire ne s'arrête pas là parce que, comme nous avons dit, il y a une première partie qui est ancrée dans l'histoire médiévale qui se passe dans un lieu fermé à l'exception de la Walpurgisnacht, la nuit des, des, des sorcières. Tout se passe dans, une, dans des enclos fermés. Tandis que dans la deuxième partie du Faust, et ce qui que Goethe explique à Eckermann, il y a un univers plus ample, plus sublime et exempte des passions. Dans cette deuxième partie, qu'est-ce que nous montre Goethe Goethe nous montre un Faust qui se réveille dans un champ où les fées chantent, mais le thème de la deuxième partie de Faust sont les différents forme du pouvoir dans notre société. Et je dis bien notre société parce que ce sont les mêmes thèmes qui nous préoccupent aujourd'hui. D'un côté, il y a l'empereur dans un des actes qui représente euh, le pouvoir de l'État et que la Goethe se fait très moderne parce qu'il s'agit de l'invention des, des, des billets papier, de l'argent de banque. Euh, et donc, ça pose toutes les questions qui se réfèrent au monde bancaire et l'éthique euh, financière euh, dont nous subissons les conséquences encore aujourd'hui. Et après, il rentre dans le monde ancien, dans le monde de Hélène, Ménélas, la, la, la Sibylle, et euh, ça euh, amène... Euh, sur la scène l'idée de ce que nous devons savoir de notre expérience euh, passée pour l'utiliser dans le monde aujourd'hui. Et finalement, euh, le docteur Faust devient agent immobilier parce qu'il veut construire, il veut créer un barrage, il veut euh, euh, posséder la terre. Et pour faire cela, il euh, euh, veut euh, inonder la petite cabane d'un vieux couple qui habitait là pendant très longtemps. Le nom euh, de ce couple est Philemon et Baucis, qui, euh, dans la littérature classique, sont le couple qui reçoivent, sans savoir qu'ils sont des dieux, Zeus et, et, et Hermès. Donc, c'est euh, l'ambition immobilière capitaliste, nous dirons aujourd'hui, de tout posséder, posséder la terre et ignorer euh, les droits de l'individu. Bon. Euh, dès nos jours, où l'homme jouit auprès de nous d'un prestige infiniment moindre qu'au Moyen Âge, nous changeons nos âmes contre des babioles, comme un contrat de gage, un siège au, au, au Sénat. Et donc, la tâche de Mephistophèle, si je peux me permettre une réflexion personnelle, devient beaucoup plus difficile. Parce que perdre son âme en échange d'une babiole confère à l'âme la valeur d'une babiole et Mephistophélès, dont l'activité naturelle est l'usure, est avide de ce qui est précieux. Donc, parce que le Faust d'aujourd'hui ne recherche pas le savoir, même pas l'amour, mais le bénéfice financier, une invitation à un reality show, des milliers d'amis qui nous suivent dans Facebook... Méphistophélès doit déployer 100 fois plus d'efforts pour amasser le nombre d'âmes nécessaires pour devenir rentable. Mais bon, euh, qu'est-ce que c'est finalement cette connaissance et savoir Comme je vous ai dit, le docteur Bouroquin va nous parler euh, de ça, mais quelque part, il y a euh, ce savoir que... Dante nous montre chez Ulysse et qui le mène à la destruction. Parce que Ulysse, le lys pour convaincre ses compagnons, lui dit, leur dit Vous ne fûtes, ne fûtes fait pour vivre comme des brutes, mais pour suivre la vertu et le savoir. Qu'est-ce que c'est ce savoir euh, le premier Faust commence avec deux prologues. Et là encore, Goethe ne se restreint pas à aucune idée du théâtre classique. Deux prologues. Un prologue au théâtre, où le directeur parle avec le poète, et un deuxième prologue au, 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 au ciel, où le Seigneur... « Parle avec Méphistophélès Et dans les deux cas, on voit que euh, le macrocosme reflété dans le microcosme, vice-versa, euh, le euh, seigneur comme le directeur veulent que le poète ne leur parle pas des malheurs. Ni les directeurs, ni Dieu veulent entendre des sensations désagréables, qui sont, c'est une, une, une citation de Faust. Et pourtant, la tâche du poète, c'est d'en rapporter. Cette contradiction, ce, ce, ce paradoxe, ce double jeu est le portrait de Goethe, lui-même romantique et classique, poète et scientifique homme penché sur le Moyen-Âge et l'Antiquité, au seuil de la modernité, intuitif, empirique, un optimiste conscient de nos faiblesses. » Je vous euh, cite une de ces maximes. « Si Dieu avait été préoccupé de faire vivre et agir les hommes dans la vérité, il aurait dû s'y prendre autrement. » Je finis avec ceci. En 1815, en visite au château de Heidelberg, goethe une feuille de ginkgo biloba. Euh, vous connaissez cet arbre qui est le dernier représentant d'une espèce apparue il y a 270 millions d'années et dont les feuilles sont fendues en deux lobes et la plante a le deux sexes dans le même arbre. Trois ans plus tard, après avoir cueilli cette feuille qu'il a gardée et qui est dans le Göt musée Goethe à Weimar, il publiait le poème suivant dans son west Divan, un livre, encore une fois, universel parce qu'écrit par un Allemand euh, au, au, au début du XIXe siècle, inspiré par les vers du poète euh, persan Hafès du XIVe siècle. Et le poème dit ceci. C'est une, une euh, traduction assez faible, mais bon, vous comprendrez. La feuille de cet arbre que l'Orient a confié à ma demeure nous apporte un sens occulte qui enchante les connaisseurs. Est-ce une créature vivante qui s'est séparée en elle-même Y a-t-il deux qui s'entrelacent que tu prends pour être une seule À cette question si difficile, j'ai trouvé un écho heureux. Ne sens-tu pas que dans mes vers, je suis moi un seul et deux? Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr